0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yurtsever. Geçtiğimiz hafta Değer Yaratmanın Formülü'nde Piotr Griko'yu ağırlamıştım. Ofis'te Insight'ın MENA'nın kıdemli ortaklarından. Şimdi onunla yaptığınız bölümün bir Türkçe özetini sizinle paylaşmak istiyorum. Kültür her ne kadar elle tutulabilir bir şey değilmiş gibi görünse de aslında hissedilebilir, ölçülebilir ve doğru araçları kullanırsanız planlanabilir ve değiştirebilir bir şey olduğunu söylüyor Piotr. Gert Hofse de bir mühendis eğitimi almış bir olarak. Çağdaşları, sosyolog, antropolog ve akademisyenlerden biraz farklı ele almış kültür meselesini. E, farklı milletleri nasıl karşılaştırabilirim diye bakmış ve yıllar boyu geliştirdiği model birçok akademisyen tarafından dünyanın birçok yerinde e, uygulanır kullanılır hale gelmiş e, kültür bir nevi zihin programlanması ve bir grubun zihin programlanması e, diğer bir gruptan çok farklı e, olabiliyor diyor e, gruptan kastımız milletler ülkeler e, bu programlama bize neyin iyi neyin kötü Neyin güzel, neyin çekini olduğunu söylüyor. Değerler sistemimizi duygularla yüklü olarak bize veriyor. Hangi davranışlar karşısında ne hissederiz gibi. Ama duygularımız her zaman davranışlara dönüşmüyor. Çünkü çok esnek bir yapımız var. Yani bize bir davranış dayatılıyor olabilir ve biz ona uyabiliriz. Ama soru şu ki ne kadar sürdürebiliriz eğer olumsuz bir duyguya sahipsek bu davranış hakkında. E, duygularımızı oluşturan da e, bizi saran e, çevre, yetiştirilme şeklimiz, ailemiz, okul, din, yani ağırlıkta hayatımızın ilk yıllarında e, kazandığımız deneyimler. Dolayısıyla ulusal kültürü oluşturan önemli şey nasıl hissettiğimiz. E, bir terim daha var. O da nasıl çalıştığımızı, işleri yürüttüğümüzü gösteriyor. Kurum kültürü yani e, Amerikalıların dediği gibi işte burada işler böyle yürür e, kalıbı. Ülke kültürü bana gördüğüm uygulamalar karşısında kişisel olarak nasıl hissettiğimi veriyor. Hoşuma gidiyor mu, bağlılık hissediyor muyum? Eğer o kalıyorsam, o kültürü benimsiyorum demek. Sonuçta ülke kültürü kurum kültürüne bir yönlendirme yapıyor ama kurum kültürü nasıl iş yapacağımızı belirliyor. Aralarındaki temel farklardan biri de 50 yıldır yapılan çalışmalarda ülke kültürlerinde çok az değişim tespit edilirken kurum kültürü çok daha değişken bir yapıya sahip. Çünkü e, şirket stratejisini değiştirirse veya pazar koşulları değişirse e, bunun kurum kültürü üzerinde etkisi olur. En canlı örneği e, bugünlerde yaşadığımız COVID-19. E, seyahatlerin olmaması, ofis ortamından uzaklaşmak, izolasyon, dijitalitasyon e, hızlandı e, ve e, iş yapış şekillerimizi derinden etkiledi. E, dolayısıyla COVID insanların ne hissettiklerini belki değiştirebilir ama bunun etkisi olursa da uzun bir zamana yayılacak diyor. E, ben de son 50 yılda e, Türkiye'nin kültürünün değiştiğini savunuyorum ama... E, ...tabii Türkiye'nin son 50-60 yılda atlattığı büyük badireleri de e, onların etkisini de unutmamak lazım. E, bir de ülke içindeki e, farklılaşmalar var. E, Doğu, batı, kuzey, güney arasında. Onu soruyorum. E, nasıl yorumluyorsunuz bunu diye. E, Piotr diyor ki e, bir lisanınız varsa e, bu farklılıkları daha iyi anlayabilirsiniz yani burada e, lisandan kastı Hofstede'nin e, altı boyutlu e, ölçeyi. E, bunun sayesinde farklılıkları haritalayabiliyoruz e, diyor. E, ancak iş hayatında e, ki şirketin iş, aktif olduğu alan bu. E, i̇ş dünyası da bununla ilgileniyor. E, yukarıdan baktığında Türkiye'nin ve farklı nesillerin ortak değerleri neler diye bakıyorsun. E, hatta e, Türkiye'deki e, baby boomerlarla işte milen yıllar arasındaki farkın Fransa'daki veya Rusya'daki Baby Boomer ve Millenialar arasındaki farklı birebir aynı olduğunu göreceksiniz diyor. Bu Baby Boomer işte X jenerasyonundan da önceki jenerasyon sanıyorum aşinasınızdır. Dolayısıyla ülke içindeki ortak paydaya bakarak insanların nasıl motive olduklarını, nasıl sosyal ekonomik çalışma bağları kurduklarını anlamaya çalışıyoruz. Bu da pratik anlamda şirketli toplantıların nasıl yapılması gerektiğinden tutun da içeride ve dışarıdaki paydaşlar nasıl iletişim kurulması gerektiğine dair bize değerli ipuçları veriyor. Bütün bunlar şirketin değer yaratmasında önemli bir rol oynuyor, diyor. Sonraki sorum, kültürle uğraşan herkesi bulduğumda sorduğum bir soru aslında. iş hayatında Batı'nın başarı için dayattığı çalışma kültürünün doğu uygulayabilir mi, uygulamalı mı diye soruyorum. Yani bu soru için teşekkür ediyor çünkü çok karıştırılan bir durum bu diyor. Amerikan sisteminin iki şekilde tesir ettiğini söylüyor. Birincisi sermaye yoluyla yani parayı ben veriyorsam işi benim istediğim gibi yapacaksın yaklaşımı. Diğeri ise eğitim. İşte bu konudaki kitaplar, vaka analizleri, bütün bu programların eğitim programlarının dayattığı yöntemler diyelim. Ama kültür bir nehir gibidir. Zaman zaman sakin. Bazen de böyle köpüre köpüre akar, hızla akar diyor. Bir kaya atarsanız ne olur? Böyle bir dağdan akan bir nehire hiçbir şey olmaz. Su etrafından üstünden geçer gider. Eğer bir şirkette uygulamalarla yerel normlar, standartlar, inançlar ve duygusal tercihler arasında bir uyumsuzluk varsa... Göreceğiniz de budur diyor aslında. Amerika'da da merkezi Amerika'da olan bir şirkete bakın nasıl bir kurum kültürü var. Ama aynı şirketin işte Çin'deki ofisine bakın. Aynı sözler belki duvarlarda asıldır ama değerleri birebir taşıyamadıklarını görürsünüz. Yani kurum kültürü ulusal kültürü örtebilir ama tamamen hükümsüz. Bırakamaz. Bir insanın büyürken edindiği değerler sistemini değiştirmeniz çok zor. Beyin yıkamak bir çözüm olabilir. Ya da sizin dünyaya bakış açınızı değiştirecek çok önemli deneyimler yaşamış olmanız lazım diyor bunun için. Ee, bir ortamda nasıl hareket etmen gerektiğine e, uyum sağlayabilirsin ama değerler sistemi aslında aynı kalır e, diyor. Burada iki örnek veriyor. İlki e, örneğin gençler, şimdi online yaşayan nesil dünyanın her yerinde varlar. Aynı oyunları oynuyorlar, aynı müzikleri dinliyorlar ama yakış, yaşama bakış açıları aslında çok farklı. Diğeri de Avrupa Birliği Onlar da işte bir şekilde ortak hareket etmeyi başarıyorlar ama Ulusların kimliği her zamankinden daha net, daha keskin Avrupalı diye adlandırabileceğimiz bir kimlik yok Hepsi birbirinden çok farklı diyor Öte yandan da Japonya, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler Batıdan bazı uygulamaları kendi yaşamlarına katıyorlar ama Hepsi özlerine çok sadıklar ve çok net bir duruş gösteriyorlar Ez cümle, yani sizin için önemli olan, değerli bulduğunuz şeyleri başka kültürden alıp uygulayabilirsiniz ama bunu kendinize özgün bir şekilde yapmalısınız. Bir kültürü, kültürü alıp olduğu gibi başka yerde uygulamaya çalışanlar o nehre kaya atıp akışını değiştirmeyi uman kişilere benziyorlar diyor. Bir örnek daha konuşuyoruz Japon araba üreticilerinden. İşte bu 70'lerde kötü kalitesiyle bilinen Japon araçlarının Yıllar içinde Batılı metotlarla geliştirdikleri işte bu toplam kalite konsepti veya yenilikçilik yenilikçiliği sahiplenerek Amerikan pazarını nasıl fethettiklerini anlatıyor. Burada hakikaten genç nesil hatırlamaz. Bizim çocukluğumuzda yani işte 80'lerde Japon tapon denirdi yani Japon balı tapon balı yani kalitesiz ürün anlamda kullanılırdı. Bugün belki Çin Hatta belki işte Kore malları için 5-10 sene önce söylenen, söylendiği gibi hakikaten bu ulusların başarısıyla bana atılacak gibi değil elde ettikleri ilerleme. Bir örnekte danışmanlık dünyasından veriyor. Bir yöntem danışman ordusuyla şirkete gidip bir sürü rapor ve reçete vermek. Bir diğeri ise bilgiyi getirerek o şirketin çalışanlarının bunları kendisine uydurmasına yardımcı olmak. E, kendi da bu ikinci örnek olarak veriyor. Bir örnek vermesini istiyorum kendisinden. E, Dubai'de kurulu e, Nor Bank e, vakasını anlatıyor. E, banka 2008'de bu tam Lehman Brothers skandalı ile aynı zamanlarda hayatına başlıyor ama hiçbir zaman istenen başarıyı yakalayamıyor. E, Alıcı da bulamıyor. E, nihayet 2017'de neştederler yeni bir CEO görevlendiriyorlar e, işi çevirip bir IPO imkanı yaratmak için. CEO da şirkete dönüştürmek için kolları sıvıyor. Amacı bankayı geleneksel yapıdan bankacılık lisansı olan bir teknoloji şirketine dönüştürmek. Elinde bir strateji var ve onun için yardıma ihtiyaç duymuyor ama uygulamak için bir kültür değişikliğine ihtiyacı olduğunu görüyor ve işin sırf kültür tarafı için Hofstede Insight'ı görevlendiriyor. Hofstede Insight ise ilk kişi olarak bir kültür ekibi kuruyor. Bütün organizasyondan kültür yöneticisi olacak bir grup çalışan alıyor. Ve onları e, kendilerinin bu multifocus modelinin e, sertifika programını alıp eğitiyorlar. Kendi dönüşüm programlarını tasarlamaları için. E, 9 ay gibi e, kısa bir sürede e, hedeflerine aslında ulaşıyorlar ve bütün körfez ülkeler içerisinde en hızlı büyümeyi gerçekleştiriyorlar. E, Tabi bu işin kurum kültürü tarafında ama iki farklı kültürden firmaların işbirliği konusunda da çalışıyorlar. Örneğin bir Suudi petrol kimya şirketiyle. E, Malezya şirketinin birleşmesi gibi hem ülke hem kurum kültürü arvanlanması gibi e, projelerle de çalışıyorlar. E, Bankin başarısının sırrını sordum. Yani öncelikle e, liderin e, vizyonerliğinin başrolü oynadığını anladım. Ama e, şirketin birçok katmanına etki etmeyi koordineli bir şekilde başarmasının aslında buna e, sağdığını söyledi. E, tabii doğru insanları işe almayı ve doğru noktada yerleştirmenin de öneminin altını çizdi. E, bu kültür işini kimseye delege etmeden yönetim ekibinin direksiyonuna oturmasını, e, insan kaynakları e, veya başka bir departmana bırakmamasını da başarıda etkisi olmuş. E, eğitimin içeriğini sordum. E, bu bir lisan dedi. Yani o lisan e, bu multifocus adını verdikleri e, model. E, kültürü yönetmek ve dönüştürmek için bir araç. E, kültürü tanımak ve şekillendirmek için e, ve bunu çaba ve zaman açısından verimli yapmak için bir araç olduğunu e, söylüyor. E, değişimi bu ekibin kendisinin üstlenmesini de başarıyla uygulamasının e, sağladığını düşünüyor. E, Piotr'ın e, değer yaratma formülünü de e, sordum tabii, klasik. E, o da müşterilerin perspektifinden yaklaşıyor olarak, e, cevap veriyor bu soruya. E, önce başarının ne olması gerektiğini tanılamak gerek. Neyi ne zaman başarmak istiyorsun? Sonra bunun için gerekli e, organizasyon kültürünü belirlemelisin. Sonra bugünkü durumunu anlayarak varmak istediğin noktaya seni ulaştıracak stratejiyi belirlemelisin diyor. Yani bunu yapabildiği için de e, bu multifocus modelini beğendiğini söylüyor. Çalışanların birbiriyle, e, işleriyle ve dış dünyayla nasıl ilişki kurduklarını ölçerek e, mevcut yapıyla arzoladığınız arasındaki mesafeyi kapamanıza ve değerlendirmenize yol gösteriyor diyor. Evet kısaca böyle özetleyebilirim e, yaptığınız görüşmeyi. Bunun hakkında daha detaylı bilgiyi kendilerinin web sitesinde de bulabilirsiniz. Onu da bölüm notlarında paylaşıyor olacağım. Eğer insan odaklı pazarlama, tasarım odaklı düşünme, davranış ekonomisi gibi konular ilginizi çekiyorsa lütfen bu podcast'a abone olun. Dinlediğiniz bölümleri beğeniyorsanız, faydalanıyorsanız vereceğiniz yıldızlar ve değerlendirmeler bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Her bölümle ilgili kullandığım ve bahsi geçen kaynakları, linkleri, bölüm notlarında sizinle paylaşacağım. Sorularınız varsa bana Twitter'dan veya meta.innolabs.ist e-mailinden, bu e-mailde notlar da var, ulaşabilirsiniz. Podcast'ta dinlemek istediğiniz konular, başlıklar veya konuklar varsa öneri olarak bana iletirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın.